0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，宅教养单元。新冠病毒 COVID-19 在大疫期间，许许多多的访谈节目都不得不改为连线对话。老实说，不能面对面的交谈，对我而言就一定是不完整，甚至不可能完成的对话。想想有什么可说的事情，可以分析辩明的话题，嗯、呃，还不如哎自己开了麦克风，对我假想中的听众来说呢。我于是选择了这样一个范围，我所受的文字和文学和文化教育，这是一个范围。我选择了这么样一个范围来跑题，这也是我自创的一个名词——跑题。跑步的跑，题目的题。原本跑题的意思是说，作文的人脱离了本题，偏离了正题，讲差了，写远了。但是我在这里所说的跑题，是根据一个既定的较宽松的范围去发掘，在这个范围里边比较值得探究的小小的一个又一个的题目。今天我们的宅教养内容要从一个语词说起，这个语词就是无名，有无的无，名声、姓名的名。“无名”两个字的解释和用法不一而足，常见形容没有名声或者是声名不显于世，会用这两个字。在古典里边，最早出现“无名”这两个字的，其中一部经典，那就是相传左丘明所写的国语《国语》。《国语》。是分着很多不同的国家留下来著名的人、著名的话，这些个话有的记录了历史，有的表述了思想，有的甚至透露着智慧。在今天我们看来，应该是一部古代古人重要的智慧语录。国语的禁语，也就是记录着晋国的人的语言。禁语第一里边有这么。几句话说：“为人子者患不从，不患无名。患就是病患的患，在这里意思就是说苦恼或者是忧虑。为人子者，人人都有父母，作为父母的子女，所患的也就是所忧虑的是不从、不听从父母的教训。”而不患无名，无名在这里不一定是没有名声的意思，它甚至更可能的是没有名目、没有理由这样的意思。此外，到了西汉时代的严忌，写过一篇《哀时命赋》，也有这样的感叹，说：“时哀哀其将罢兮，遂闷叹而无名。”我们先把言记搁一边把他的《哀时命赋》也稍稍晚一点再说。《国语》这本书里面所谓的“为人子者，患不从，不患无名”，下边还有一句：“为人臣者，患不勤，不患无禄。”先解释下边这一句：作为他人臣子的，所忧虑的应该是自己勤劳不勤劳。而不应该去忧虑自己有没有薪水或者薪水有多少。当然，这话就很像后来甘乃迪所说的：“不要问国家为你做了什么，要问你为国家做了什么。”无论如何，这样的表述都是在说明，作为人子、作为人臣，或者是作为一般的人民，对于较高的权威，比如说父亲、母亲。或者是君王，或者是国家、国族。总之，个人永远不能超越父母，不能超越君王，不能超越领导者，不能超越他的国家和群体。至于严忌，所谓的《哀时命》这一篇赋，我们知道严忌啊，本来姓庄，只不过为了避汉明帝的讳。而在延纪出生到死亡这一段时间里，他根本还不知道日后的东汉会有个汉明帝。他本来的名字叫庄纪，庄就是庄严的庄。可是后来汉明帝，哎，他的名字叫刘庄，必须要避明帝的讳，所以庄纪就只好在历史上留下来其他的名字。既然庄严是一个继承的词。所以姓庄的就变成姓严的了。姓严的老实说，本来姓庄不能姓庄，还挺委屈的。他的重要著作《哀时命》，这是一篇赋，楚骚体的赋。光从标题就可以看得出来，这是一部自怜自伤的作品。我们大约知道，改名严季的庄季，跟着梁孝王。和他身边的那些个谋士们，像邹阳、梅乘、贾谊等等，他们的身份就是相当的，受到重用了吗？显然没有，不然不会有哀时命这样的文字出现。可是真的值得那样的哀吗？坦白说，这些个语言侍从之臣，大概在他们的君侯旁边只不过是装饰的身份比较多一点。但是后世都尊称严季为严夫子，从这一点来看，他也未必只是一个君侯身边的草芥小臣。而哀时命呢？顾名思义，就是自伤、自怜、自怨、自艾，强烈但是也很真挚地表达了知识分子怀才不遇的苦闷。方才我所引的那两句：“时哀哀其将罢息，遂闷叹而无名。”也就有着“无名”这两个字。接下来的几句是：“伯夷死于守阳兮，足夭隐而不容；太公不欲文王兮，生至死而不得。”意思就是说，如果一个有才华的人或者是一个有地位的人，不能够受到整个使命的照顾，这个使命当然是比他高一阶的，比如说像刚才我们提到的君王。国足，甚至是更伟大的天命、天运等等。如果这些客观条件不能够配合，一个知识分子注定是终生怀才不遇，哪怕已经做了官了，甚至做到了不小的官了，仍然会觉得苦闷。所以，有的时候无名反而变成一个知识分子百无聊赖的口头禅了。我们甚至可以从很多。文人的行为来看，他们惧怕无名的恐惧性，像是大诗人白居易。我们今天来看，他的名字留在历史上已经有一快一千年了。然而，对于白居易本人来说，无名以殁，恐怕是人生之中最大的痛苦。他在逝世的前一年，还陆力编辑平生的作品。一共抄了五套自己的诗集，其中一套藏在庐山东林寺经藏院，一套放在苏州南禅寺经藏里边，还有一套在东都圣善寺波塔院绿库楼，地点都非常清楚的。另外还有一套交给他的侄子，叫做白龟郎，乌龟的龟，郎君的郎。另外还有一套交给他的外孙。叫谭格同，足见死后不能留名的焦虑是非常广大的。所以在另外一首诗《出入峡有感》，所谓的“入峡”就入三峡了，船逆流而上，进入长江上游，穿过三峡，那就是要入蜀了，也就是到我们今天所谓的四川了。《出入峡有感》这诗里面就有这么样的两句。说：“常恐不才身，复作无名死。”意思就是说，常常害怕自己这个没什么才华的身体，也就随着岁月而消萎灭绝了。可是死后呢，名字没有留在历史上，这是绝大部分中国传统知识分子一个深远的焦虑。我呢，有一句话来形容。中国的像道家隐士、精英公民不服从、冷调公共知识分子，大概这种人，不论你怎么形容他，有一句话可以说明的很清楚，那就是这些人都积极的从事消极的人生开拓，像老庄者流，他们在使用“无名”这个词的时候，侧重于不追求名声这个概念。在庄子的《逍遥游》上就说：“智人无己，神人无功，圣人无名。”《史记》的老子《韩非列传》也说：“说老，这老就指的是老子了。老修道德，其学以自隐无名为物，他的学术，或者说他思想的努力的方向，就是想尽办法把自己隐藏起来。”让自己不要流露出名声，智人无己，神人无功，圣人无名，这有三个层次。很多学者做了非常复杂的解释，在我看来啊，就单从智人无己这个角度去看就够了。什么叫智人无己呢？最通达的人是没有自己的吗？其实不是这么说。最通达的人，他的立身处世很重要的一个指标就是没有人我的差异。除了维持生命最基本的需求之外，诸般外在的条件上，像什么贫富了、高低了、贵贱了、功过，甚至道德上的良善和丑恶，都尽量的做到没有差异。那为什么不说？智人无人呢？为什么说没有人我差异，就倾向于讲无己呢？因为从语言上说，如果你说无人，会容易产生目中无人，或者是没有对他人具备同理心、同情心的误会。所以说智人无己，事实上要强调的就是人我没有差别。神人无功，非常好解释。就是不企图达成那个目的，无功；圣人无名，就是不追求个人的名声。所以，无论是智人、神人、圣人，都不必像一般学者们常常计较的那样，分作怎么样的层次。这几个字又该如何的训诂解释？我们只需要知道，最通达的人，对于人和我之间。那些个世俗所规划出来的差异是不重视的，是不在意的。但是我们这个社会的语文教育也好，文化教育也好，却不是这样看事情的。我来讲一个几年以前的经验。在过去数十年来，每当放榜的日子，我相信你一定会读到这么样一句话。几家欢乐几家愁，这句话绝对的啊！像那一年呢，我们家有考生，我就发现我在这一天果然是又欢乐又哀愁。不过，这些欢乐或哀愁与考试的结果无关。令我欢乐、令我愁的是这一天，我参加了孩子的毕业典礼，而且听到了很多大人物训勉孩子们的演讲。首先让我跳过那一大串可敬的来宾的头衔啊，什么校长、董事长、国策顾问、家长会长、家长会前会长、某立法委员、某议员、某议员,某议员助理、某局长，啊，甚至某里长等等。虽然这些个头衔在每一位上台致辞的长字辈的女士先生们的嘴上都要重新过一遍，不过这么一大段尊称近乎。和演讲的内容差不多，都是我欢乐和哀愁的来源。你知道，这孩子们的脑袋一开始还会跟着抱头衔的人追看大人物长的模样，转来转去的。之后就会发觉，这些长子辈的女士先生的长相，并没有随着时间的流逝而产生任何变化。换言之，校长还是校长，董事长还是董事长。国策顾问还是国策顾问，家长会长还是家长会长，什么这些的，我就不仔细说了。总之呢，孩子们的脑袋，不多时他就不再转了，几乎都垂下去了。这就是我感到欢乐和哀愁的开始。原来过去几十年当中，大大小小、高高低低学府里头所举行的毕业典礼，从来没变过。毕业典礼上所邀请的贵宾的身份，以及这些个贵宾彼此的礼貌遗嘱，也从来没有变过。还有呢，长子辈的女士先生们训勉毕业生的说辞，也从来没有变过，什么都没有变。那么，我们从九年国教变到十二年国教，还能有什么变呢？你一定会觉得我现在说的满篇废话，好几百字了，是吧？怎么感觉上没有切入正题？不，这个废话就是正题。方才我说了，今天的题目不是叫无名吗？我们就来从这无名有名说起。我的第一个欢乐与哀愁的欢乐点是，听到一位大贵宾，当时的教育部长吴清基，他在演讲的时候提到了一个日本的棒球选手田中将大。提到他的时候，田中将大已经去到美国的 MLB 担任投手了。可是呢，吴清基把他说成田中大将，这把我逗得精神一振，几乎完全清醒过来。可是就在这个时候，应该是为了提倡适性教育，同时也是为了鼓励孩子们认同“行行出状元”的理想，这位前教育部长，也就是后来的国策顾问，忽然表示。田中大将啊，其实叫田中将大。田中大将的合约是七年一亿五千五百万美金，这相当于什么？你们知道吗？孩子们还在睡呢。这表示田中大将就算是每天睡觉也可以净赚两百万。这个两百万指的应该是台币。在说到两百万这数字的时候，我都看见那吴清基的眼睛都亮起来。可是，我想我的眼睛应该就是暗淡下来了。是的，夹田中将大之合约金和国策顾问之价值观，我在转瞬之间感到哀愁了。刚不是说了吗？有欢乐，有哀愁。在那一刹那，我是多么的希望所有垂下头的孩子都真的睡着了，没起来，或者他们在划手机、打魔兽、上脸书、发 IG。呛朋友，无论你做什么都好，都千万不要听见或听进去这个混蛋的一席混蛋话。我忍不住想问：价值观是什么？或者说，对于一群即将步入十六七岁生涯、即将迈入另一个学习进程，甚至即将面对职能分流的重大抉择的孩子，一个教育的专业学者？一个资深的教育官僚，哪怕只是一个用心思索过青少年教养本质的长者，能够三言两语提供一些什么样的价值观呢？居然是以只要睡一觉就能进账两百万作为引诱，想要让孩子们心生起现景目，从而推翻“万般皆下品，唯有读书高的老调，是这样的吗？郭布伦。台湾能在数十年之内造就几个田中将大？单看当时吴清基妄图借由角色典范来模糊国民教育本质的胡说八道，就可以想见，连头衔是国策顾问的人都没有几句稍稍可以令人尊敬的教养认识。你还想问我说，到底是几家欢乐几家愁啊？我认为是家家都不应该欢乐，家家都应该愁的。十二年国教究竟要干嘛？一直是言人人殊。最常见的是有人误以为国家开始重视孩子的多元异能了，有人的误会呢比较大，还以为政府会把住家附近的高中变得更优质一点，还有人误信这一届的孩子只是在教先前精细。繁琐的考试事务上当了白老鼠，整体的改革方向还是要鼓励的。这些人上当受害是最深的。其实，当局、家长和学生自己都不愿意消灭明星学校，其原因说起来令人沮丧。至少啊，明星学校还标志着一个最原始的标准，那就是求学是可以有积极。锻炼自己的目标的，经历过几年求学的折磨，数以十万计的孩子们，无论进入哪一所高中就读，也无论升学之后的环境是否是才是性，许多年过去了，当他们回想起这一生的种种，恐怕都不会记得那些长子辈的女士先生们在毕业典礼上说了些什么。可是，他们都绝对会记得。长子辈的女士先生们，所有的虚冕，只是在掩饰；那些个长子辈的人，根本没有崇高的，哪怕根本没有，只是像样的价值观可以尊敬、可以学习、可以奉行。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行的单元：宅教养，从无名说起。我们这个宅教养单元开始之初就曾经提到过，说是我们要谈文字、文学和文化才智的培育学习。可是今天还一直没有说到字，为什么呢？名、字、名字，先把名的问题解决了。从名到字，这里头还有一层做人处事的功夫。强调一个能够向内追求契合于天地自然精神的人，即以此作为完足，也就是人怎么样能够完整跟满足呢？契合于天地自然的精神，重点不是在天地自然精神是什么，而是在于契合这个字眼。庄子的《耕桑楚》这一篇上有这么两句话，说：“劝内者。”行乎无名，劝外者至乎其实。这两句话要一个字一个字慢慢的解释。劝，也就是讲劝，劝消费券、入场券等等，都用这个字。这个字写法不大好说，两个横点底下两横，接着写一个大大的人字，贯穿着两个横点和两横。底下是一把刀。原本“劝这个字的意思是门窗、拱门或者是桥梁这些东西它的弧形的部位。古代从事买卖或者是借贷的时候呢，要立契约、立凭证，书写在简牍之上。写好之后，把这个简牍上的内容一分为二，双方各执一半，作为。证物，这个时候日后如何认证呢？把这两个看起来是各值一半的契约拼合起来，拼得上了，就证明这个原契约是存在的。所以用“契约”的“契”字表示这一类的文书，而“劝也就是具有这种契约精神、契约价值的东西。至于“劝内者行乎无名，劝外者奇乎其实”。首先了解我们刚才所提到的相当于契约书的这个“劝”字，为什么会是这两句话的主词？因为契合是重要的。前文不是提到契合于天地自然精神的人吗？劝内者就是契合于天地自然精神的人。这样的人会怎么样呢？他们只是实践他们的人生，而。无名，不求名。劝外者呢，也就是说那些个不能契合天地自然精神的人，他们才会至乎其实。至是至其的至，其是心，其期待的其，实是实在的实。至乎其实，意思就是说他的一心一意，他的企图野心。都是要达到某种具有实力的目的，换言之，功名利禄了，金钱了，地位了，那些个具有俗世价值的事物，其实，甚至这个“期待”的“其”，实在的“实”，看起来不是什么坏字嘛？但是在庄子的《耕桑》楚篇里面，“劝外者至乎其实”，甚至有一种。保足贪欲、追求实力的意思。这个人做人有目的、有企图、有贪念，甚至有计谋。这一连串的形容，都是从“劝外者至乎其实发展出来的。再回头仔细的做一个结论：如果能够契合于天地自然精神，这个境界究竟有什么表现呢？就是他不会去追求饱足贪欲而已。一般说来，“无名”二字也有另外一个意思，那就是没有名目、没有名义，或者是没有正当理由。《史记·淮阴侯列传》就提到了大大有名的一个人物——韩信。韩信受封为楚王之后，回到他自己的故乡，召见了。从前让他受过胯下之辱的少年，一个小流氓了、啊，而且还把这个少年呢、啊、任命为楚地的中尉，换言之，给了他一个军队里的官职。韩信还说：“此壮士也，这是个了不起的人物。当他从前在侮辱我的时候，我难道不能杀他吗？方入我时。”我宁不能杀之也，杀之无名。但是我杀他的话是没有名目、没有名义，或者说没有正当理由的，故忍而就于此。所以呢，我忍耐下来了。今天就是这么一个结局。此处的“名”杀之无名所指的，就是一种可以公然示众、服众的名义。我们可以想象，当人呼号喊叫着某个人的名字，不是说人有名字吗？也就意味着客观世界对于主观存在的认可了。今天我们要说的，就是把这个名，专做指称的意义来看，和那些个不求名声、轻乎名位的高人距离反而远一点。我们暂时撇开人生教训来看。道家不是称天地还没有形成的时候的那一个状态，做无名吗？老子最为人熟悉的话语：“道可道，非常道；名可名，非常名。无名，天地之时有名，万物之母。”这是用非常简单的层次来让我们理解。也就是说，命名是人事的发任，生活的启蒙。一切的一切的开始。据说，想当初多少多少千百年以前，仓颉造字攻城之际，有那么两个现象：天雨粟，鬼夜哭。天上下雨，但是下的不是雨，是小米；鬼呢，晚上就哭了。这什么意思呢？一直有人问我说：“哎，仓颉造字不是好事吗？”为什么会导致天雨粟，鬼夜哭呢？这话呢是出自于西汉时代的《淮南子》。在《淮南子》的本经训上就有这么两句话：说仓颉造字以后，天雨粟，鬼夜哭。到了东汉时代，还有一本书叫《春秋元命包》，里头也提到仓颉一造字。天为雨宿，鬼为夜哭，龙为潜藏。除了三句各多了一个“为”字，还多了一个第三句“龙”，就是龙虎的“龙”。龙在仓颉造了字之后如何呢？潜藏起来了，躲起来了。刚才说了，仓颉造字不是好事吗？为什么会出现这种怪现状呢？事实上，我们要从两个层次去理解仓颉造字。仓颉当然不是一个人，仓颉造字，大概是把一个集体的大造字时代所成就的事功，归之于一个也许是促进者，也许是发动者，也许是受命做教育工作的这么一个老师，用他的名字来代替了整个大造字时代的成果。至于造字成功之后，为什么会天上下小米？鬼晚上哭，而且龙也逃走了呢。这个意思是指，一旦有了文字之后，老天爷也就是造化，不能够再藏匿他的秘密了，而精怪也不再能遁形。换言之，以人为中心、以人为目的、以人为标准的世界从此展开，而每一个人的学习。运用甚至操弄文字的历程，也恰恰是文字之发明这一个漫长历史阶段的缩影以及重现。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行的单元“宅教养”，从无名说起。在今天“宅教养”的谈话前面。我曾经提到一次经验，那就是放榜日那一天参加毕业典礼听演讲的一幕，它让我一想起来啊，我就觉得反感，甚至我前面说了、嗯，甚至有哀愁的感觉。为什么这样说呢？因为中小学的教学现场一直有一个说法，是我反对的，我甚至忍不住要用“迷思”两个字来说。什么呢？那就是如果不考作文，就没有办法教会人家写作文。坦白说，我不相信这一点，因为这个说法没办法解释。孩子们从联考时代到会考时代，从来不考玩耍，可是他们一样爱玩耍呀、啊。他们从来没被考过刷手机，可是他一样爱刷手机啊。考作文的理据。看起来是消极性的，也就是说，当教学手段没办法激发学习兴趣的时候，就干脆不去激发兴趣，而是激发学习者不学就要倒大霉的恐惧。方才不是在讲“明”这个字吗？作文就形成了一个“明”。近年来那会考。学科考之外，还有作文六级分作为录取门槛的标准。这种考试加上这种名义，就是打坏了孩子们亲近文字的极致手段。我多年来一向在呼吁，要彻底消除升学主义的这种鬼魅，可能很艰难。可是，如果要从作文教学扭转八股流毒的趋向，倒是可以做到的。问题在于，实施教育的人有没有办法从名义上就不以考试来领导教学，也就是从根本上不以激发恐惧来带领学习的动机。我的脸书上有一个好朋友，是我孩子小学的同学，他叫庄子红，他跟我的孩子同年，他有一回啊，在夜里十二点半。传了一个脸书的私信给我，他问我，莫名其妙的问我，余秋雨和郭敬明到底怎么样？那个时候啊，已经没有什么大考小考了。一个十五岁的孩子半夜不睡，可不只是因为隔天不上课的缘故，他恐怕是真心想印证一下，在他看来，文学造诣可疑的作家们。他们之所以浪得虚名，或恐就让这庄子红睡不着觉了。我支撑的答了几句，褒贬玩笑如何也不大记得了。要之在于，这位我堪称为陌生的小莲友，对于写作这件事情是有兴趣，对写作的价值判断是有好奇心的，甚至对于写作的成就或者换来的名。是有想法的，这些个兴趣、好奇、想法或者不成熟，无论如何，却是他自动自发的。再举一个例子，我的另外一个邻居的孩子，也和庄子红和我的孩子一样，同一年应考。这是个女孩，她是一位小提琴的高手，非常注重课业，随时都检讨着。自己和同学在学科方面的评比情况，老师说，我总觉得他的竞争心太强，日后啊一定很辛苦。可是有一天，他忽然填了几阙马致远的《天净沙》，也就是元曲的格式，让我欣赏。我细读了几遍，发现有一些平仄声调上的问题，就提供了一点意见。我就问他。说这是学校的功课吗？他居然说不是，是自己写好玩的。他说自己写好玩，表示别人不一定以为好玩。可是从事教育的人，不也经常把适性良才挂在嘴边，说是要寻找每个孩子真正的兴趣吗？所谓真正的，绝对不是唯一的，或者是最喜欢的。早在卢骚的论述之中，写在他的《艾米尔》里边，就已经明白昭告天下人说：，对于一个少年来说，真正的兴趣是无穷尽的，只要施教者或者成人，让事物显现它的趣味。庄子红发文提到他的作文只有二级分，我是无意，也没有资格替他争取，可是。冲他那一通扰人清梦的留言，我断断乎相信，庄子红还保有一种对于更繁复的文学世界单纯而执着的好奇以及兴趣。至于第二位小提琴高手，我也几乎可以断言，他对原曲的兴趣，并非来自于和同学做课业较劲的动机，而是自然而然感动于也回应了。诗歌音乐性的召唤，我一再回忆这些孩子们轻描出发的文学趣味，其难能可贵，都令我泫然欲泣。我知道，那就是不求有名的一种动机。也因为我知道，再过几年吧，经历过课堂上随时压迫而来的考试恐惧，再加上种种为了应付考作文。而打造出来的修辞教学，孩子们就再也不会相信文学最初的感动，也不再记得曾经骚动过他们的文字。他们终将随俗而化，是融入积极竞争而获至主流社会认可的成功为唯一要务。也就像 E.B. White 在《Charlotte's Web 夏绿蒂的网》里边所讽刺的那样。女孩主人翁叫做 Fern，F-E-R-N， 一 -E、个小女孩，九岁以前能够听得懂所有的农场上的动物的对话，但是很快的，在她长大之后，再也听不见动物们的交谈。我在这儿不是要告诉你文学多美好，我只是要说，考作文杀害了孩子们作文的能力。让一代又一代的下一代只能够鄙视自己在少儿时代多么言不由衷或者人云亦云，这一切只归因于年长的我们不会教作文，却执拗的以为孩子们写作文有一种其实的作用。还记得我刚才所说的这个词吗？期待的期，实在的实，其实，什么意思呢？就是那些个不能够契合于天地自然精神的人，只会在有目的、有企图、有贪念、有计谋的这种种动机之下去从事他人生的学习。作文归本于国文科，似乎无足为奇，就像很多人以为中文系出作家也无足为奇一样，于是中文系毕业的教国文也就无足为奇了。作家谈起写作文，简直就要把下一代都造就成作家了。诸如此类的推想或者感觉上像是的说法都出笼了。就连有一段时间，教育部的官员也都表示，说最近有些作家们对于国中会考的作文题指指点点的，那是出于文学的意见，而距离作文的教育太离题。我就不禁怀疑起来。能够出现脑子这么糊的官员，恐怕都是历年历代的作文课真没学好、没教好。他们的大长官教育部长，不就是十分之在意每天睡一觉能够赚两百万台币的那个人吗？扼杀了没有目的而学习的孩子们的好奇，却又以带引出绝大恐惧的方式，让少儿失去了对文学的兴味。强害教养的官人们，你们大概是从来不会醒过来的。
1: 秋叶。分合为数五，战国策。村芝麻村、富皮村、卷云村、玉莲村、蛋窝村、荷叶村、葫芦村、怪皮村、翻头村、解索村、泥里巴丁村、啊、牛毛村、麻鸭村、豆瓣村、慈利村、破网村、扯袋村、青皮村、青翠村、石茶村、横扫村、蘑菇村、乱柴村、拖泥带水村。